0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, слушайте подкаст «Как делают игры». Со мной связь, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет, всем. В этот раз у нас подкаст с одним гостем, что для нас довольно необычно, но (laughs) гость один, потому что он в одиночку начинал делать ММО и даже закончил, ну понятно, что закончил уже не в одиночку. Евгений Павлов, давайте поздороваемся.
1: Приветствую.
0: Привет. Евгений сделал игру Star Age, и мы к ней перейдем после традиционного блока с новостями и рекламой. Начнем а, с, под... с патреона. Да, давай начнем с патреона. По моему, за отчетную
2: неделю у нас опять же не было новых э, пледжей или как это
0: треб... называется? Треб... Требовать денег, да. да. Подкаст можно поддержать на патреоне. Ссылка есть в описании подкаста. Мы всегда очень рады, когда нам приходят деньги от слушателей. По поводу поддержки, кроме слушателей, у нас есть еще и рекламодатели, за что им большое спасибо. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин — это сервис анонимной работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями, а ты уже выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galenkin.com.casiamagic. Еще раз, gini.co или galenkin.com.casiamagic.
2: И второй наш спонсор — компания PlayX — Подкаст также выходит по их поддержке. PlayX является создателем двух мобильных хитов Township и Fishdom. Распределенная команда PlayX состоит из 250 профессионалов, которые работают из 49 городов. Компания предлагает удаленную работу не более чем, более, по более чем 20 позициям, таким как менеджер проекта, программист, художник, геймдизайнер, аналитик, маркетолог и другие. Смотрите полный список на job.playx.ru. Удаленные сотрудники являются полноценными членами команды. Также для удаленной работы PlayX предлагает официальное оформление с белой зарплатой, отпуском и больничным. Еще раз смотрите подробнее на job.playx.ru. А вообще еще лучше послушайте подкаст, ребята к нам приходили, рассказывали, как у них так все замечательно получается с удаленкой. Окей, давай Окей. новости. Да,
0: новости. Давайте. Да, у нас в новостях вышел с Division, и в него играет вся моя лента. Кроме Сереги, Серега только язвительные комментарии: то, что он боится читать. Ну, я бы. Честно, я Division собирался брать и собираюсь брать, особенно потому, что в него играют все мои друзья, и как бы это такая игра коллективная. Но есть две проблемы. Во-первых, я уезжаю послезавтра утром на карнавал. И, соответственно, я неделю буду с плохим интернетом. И ну, я с боюсь хорошим карнавалом, на надеюсь Да, с хорошим карнавалом, да, с хорошим карнавалом, все дела Но с плохим интернетом, и я боюсь играть с плохим интернетом Потому что я почитал, что Division очень ему чувствительный А вторая проблема, почему я не покупаю его прямо сейчас Это то, что в бета-версии были читеры в PvP-режиме мне PvP-режим очень нравился на вот.
2: Ну, я в принципе разделяю опасения Сергея Единственное, что я все-таки поддался хайпу посмотрел стримы в день запуска, что-то почесал репу, понял, что захотелось во что-то поиграть такое э, на хайпе, на старте э, из треплэйного, потому что, в принципе, геймплей мне нравится, несмотря на то, что стрельба довольно такая казуальная, без, без всякой там механики, бегаешь, стреляешь, это очень сильно за, затягивает. За два дня я наиграл порядка 9 часов, для меня это много. Вчера игровая сессия была без перерыва 5 часов, и это... Просто что-то такое странное для меня. В последнее время я просто уже не мог там больше полутора-двух часов играть во что-то одно. Метался, бегал, прыгал. Ну вот вроде бы нашел. Интересно бегать, исследовать. Что еще можно сказать? Ты
0: в одиночку играл все-таки с
2: группы? Я я всегда, даже если ты игра кооперативная, в основном стараюсь начинать ее в одиночку, чтобы посмотреть познакомиться с с основными элементами. Ну, там в начале, в принципе, там, пока ты не не откроешь все элементы базы, там, там на это время там уйдет часа, там, 3-4. Плюс э, э, всякие некоторые проблемы на старте, которые... Про которые сейчас еще отдельно расскажу. В общем, если вы играли в бед, Давайте давайте будем честны. Если вы играли в беду, если вам геймплей понравился, то смело берите кратить деньги, потому что игра с хорошим production value, игра затягивает, можно играть Я надеюсь довольно так... долго.
0: Так, по бете, судя, это Destiny, только на ПК и в человеческом сетинге.
2: Ну, слушай, Серега, ну ты помнишь ПВЕ-квесты в Destiny? Они Ну, плохие Они плохие, а здесь квесты квесты хорошие. (laughs) Поэтому у меня меня периодически возникает недоумение, почему проект сравнивает с Destiny, видимо, основную механику. Но она сделана совершенно по-другому, она сделана вот так же вот казуальненько. И очень хорошо, по, по крайней мере, провели какую-то фантазию и окружение э,
0: игровое. Смотри, Я mm. вот э, тут в качестве развлечения э, у меня есть новая теория по поводу э, перетекания коровой аудитории э, mm-hmm. э, из игры в игру. И вот есть у меня такая теория, что есть люди, которые играют во все потихоньку, понемножку, знаешь, то есть вот вышла игра, они в играют в эту игру. И это аудитория, которая играет в каждую новинку. И понятно, что таких людей в The Division много. И вот, например, это Миша может быть такой человек. Да? И, и, и я, наверное, ну, такой да. человек. А есть да. аудитория, которая играет в, э, во все понемножку, но у них есть там вот, одна-две любимых игры, в которые они играют много. И вот эта аудитория, она перетекает в новую игру, пока э, когда выходит что-то новое интересное, а свою старую игру она забрасывает. То есть, условно говоря, если вот я играю в доту и играю в игры, то доту я не забрасываю, а продолжаю играть в доту и просто mm-hmm. в The Division. А есть аудитория, которая играет, например, в Warframe, И она Warframe сейчас забросила И сейчас играет Division И я вот э, изучал, собственно, э, доноров э, The Division И э, интересны два донора То есть понятно, что доноров много, это не не, не одна, не две игры Но вот два выделяются Это Warframe и Arma 3
2: О, как удивительно
0: Да, и я подозреваю, что много доноров из этих игр То есть я вот вижу, что если человек играл в Warframe И начал играть в The Division, он в Warframe прекращает играть А вот если он играл в Dota И начал играть э, в Division Он в Dota не прекращает играть
2: ну, mm, я имею в виду, не
0: прекращает играть вообще, он может вернется через месяц, понимаешь, я имею в виду сейчас. А Но вообще, есть... с
2: Warframe можно так сказать, есть какие-то даже пересечения по той же самой механике, потому что, ну, это.
0: Ну, по вот. сути, кооперативный э, рей, э, рейд игра, правильно я понимаю? Да,
2: с, с начальным хабом, из которого, котором у тебя крафт и прочее развитие персонажа, и на, с которого ты отправляешься на миссии. То есть, если упрощенно, то это как бы такое же.
0: Опять-таки, я не говорю, что Warframe там Пострадает от этого или еще что-то В долгой перспективе, потому что люди могут вернуться назад Но вот на данный момент люди, которые Играли в Warframe и начали играть в Division, в Warframe не играют Что, кстати, хороший показатель Если вы играете в Warframe и вам нравится, наверное Вот суть по остальным игрокам Division попробовать стоит Арма опять-таки, та же самая картина Если человек играл в Arma И начал играть в Division, вот сейчас временно Не играет в Arma я не знаю, вот, вот мне кажется, что арма уж совсем не похожа на Division, кроме того, что там тоже настоящее оружие, но ну, похожее на настоящее. И современный сеттинг. Я не очень понимаю. Очень, это очень, очень
2: хардкорный проект, на самом деле.
0: Да, да. И Я вот, например, с Warframe, когда я увидел Warframe в списке, у меня вопросов не возникло. Там, когда я увидел Call of Duty, тоже вопросов не возникло, потому что Call of Duty там, понятно, это милитарий шутер, примерно то же самое. И Call of Duty не такой уж страшный донор. А вот арма меня прям удивила. Если у кого-то есть там Предположить, почему так э, из армы Знаешь, возможно, кстати, люди, может быть В Дейзи играют в армы, и поэтому я их вижу mm-hmm.
2: там... Кстати, может быть как, как В старый мод до сих пор Не перешли да. в новый проект Ну вот. Это похоже, да, да Может быть, поэтому они разным. бросают,
0: просто игра на самом-то деле вот На Дейзи немножко похожа Или, может, mm-hmm. там еще какие-то моды есть для армы Про которые я не знаю, которые любят вот. Я
2: бы а еще как... хотел Все, я, я бы еще хотел отдельно прокомментировать вот эти вот смешные картинки про очередь к ноутбуку и прочее. То, что можно стать в двери и никто проходить не будет. Сразу видно, что студия никогда не делала ММО-проектов. И гейм-дизайнеры и левел-дизайнеры никогда не смотрели на то, что будет происходить с точки зрения того, что в данном месте может внезапно скопиться 10-15 игроков. Это такие детские ошибки, ну вот не знаю, надеюсь они это починят вот, э, Ноутбук они починили, знаете как, они просто из условий окончания миссии убрали этот ноутбук Ты теперь просто заходишь в комнату, у тебя автоматически э, зачит, засчитывается это, это безобразие э, Это знаешь почему, Сергей? Потому что у них явно в Твишке и в той системе, которую они разработали, все интерактивные объекты лочатся игроком, которые в данный момент его используют. Но просто у них нет интерактивных объектов в своей системе, который был, с которым бы одновременно могли взаимодействовать множество игроков. И они просто это починили. Но это, это видно везде. Заходишь с группой в лифт кнопку может нажать только один человек. Ты не можешь подойти и начать спамить все, это, э, все эти кнопки. То есть, м- сделали ММО силами команды, которая никогда ММО не делала. И вот ну, такие нормально. Вот... Они
0: делали всю жизнь сингловые игры, и у них была, там, было на самом деле многопользовательские игры, но такие, не, не массивные многопользовательские. Понятно, что люди пошли вот как они знают, а не так, как надо. Да. А... да.
2: И вот это вот очень видно, особенно на, на стартовых моментах, когда, когда вот у тебя как труба. Вот игроки же, они в воронку заходят. Сначала много, меньше, меньше, меньше. Вот эти вот узкие места всегда вызывают скопление людей. И вот это, ну, не знаю, ну разделили бы на инстансы какие-то виртуальные. То есть, если люди делали когда-нибудь онлайновые проекты, они могут представить... Если
0: бы люди делали как-то онлайновые проекты, они бы делали чеки. Они бы не делали чеки, они бы не доверяли вообще клиенту в PvP. Да, да. да. В бете такие бы не было. Ну, ну... Болезни роста Я надеюсь, что вот эти болезни роста компенсируются тем, что и- и Игра-то интересная ну, то есть Мне бы это очень понравилось а, да. в, общем, в общем, такие вот первые впечатления С точки зрения вроде у, у них хорошо Они говорят, что самый удачный запуск нового IP Для Ubisoft uh-huh. Радует и Я там знаком с ребятами, которые ее делали ну, в статах, И хорошие ребята <laughs> Заслуживают, <laughs> чтобы у них что-то получилось Вот, Молодцы, студия хорошая я имею в виду оригинальную студию, которая RedStorm. Потому что RedStorm почему-то не значится в разработчиках ZDVision. Это опять-таки Ubisoftовская заморочка. но делает, тоже принимает участие. Много студий работают над
2: Ну Вот странно, что все-таки, они, несмотря на то, что делали проект очень много, я уверен, что люди ездят на GTC, который вот, вот-вот случается, слушают умные доклады, но все равно продолжают
0: делать вот такие ошибки. Well, ну, ты знаешь, это вопрос на эти, эти ошибки, они же многие на, на этапе архитектуры закладываются. То есть ты сделал эту ошибку три года назад или 4 назад, когда начал разработать игру, и съездил ты на GDC узнал об этом позже. Uh-huh. Уже было слишком Ну, не код. знаю, ну, хотя бы приехал весь э, с красным лицом
2: пунцовым и начинаешь доказывать всем, что вот здесь вот, ребята, нам нужно переделать, потому что, потому что когда э, будет запуск игры, когда у нас купит игру там миллион человек, э, этот весь миллион будет распределен по временным зонам, но все равно у нас будут пиковые моменты. Во-первых, это момент запуска сети. Ты не понял,
0: ты потерял, ты потерял э, типичного руководителя Ubisoft на фразе ⁇ уже купят ⁇ Хорошо, хорошо. Все окей, в чем проблема то А, миллион купит, А дальше уже не наша проблема. Ну, отведи, пустим на Vision 2, все окей. Vision Unity и Vision Syndicate.
2: И возвращается и наносит да, да. ответный удар. Все правильно. Все хорошо.
0: Циферки у игры хорошие. Steam Spy показывает сейчас 250 тысяч, но это потому, что Steam Spy еще не досчитал. Ему требуется не меньше трех дней, чтобы посчитать по предварительные цифры. Я там могу сказать, что там сейчас уже не меньше полмиллиона, только на Steam. Угу. Это прям, прям хорошо, хорошо. И видно, что у игры большой интерес со стороны публики. Потому что в первый день она была на первом месте на ТВЧ. И сейчас она на втором месте по итогам дня, после League of Legends. А, опять-таки, потому что ТВЧ это прям, прям показатель очень хороший, меня он очень радует. И... Ну, то есть, я, я тебе сказать, я не самый большой фанат Ubisoft, потому что у них есть Assassin's Creed, который мне немножко надоел. Но... Я очень рад, что они сделали не Assassin's Creed, а другую игру, и она хорошая и получается, получается, означает, что они будут делать меньше Assassin's Creed, что они уже сообщили, и больше вот таких новых, более-менее
2: новых. Ну это хорошо, им пора уже слезать с этой иглы ассасиновской. И, всем остальным тоже пора. и, кстати, игра очень неплохо в России продалась. Я вот сейчас смотрю. На другим месте: США, Китай и потом Россия. А вот да, это... да у Китая,
0: для Китая у них специальная цена. И это игра онлайновая, поэтому ее сложно своровать. Да, только важное важно уточнение. Мы когда смотрим на вот эти цифры стимула и видим большую долю Китая, большую долю России, нужно не забывать о том, что американцы эту игру купили в первую очередь на консолях и только в последнюю очередь на ПК. В то время как Россия и Китай в первую угу. очередь на ПК и там кто-то еще купил да. на консолях. Да, да, да. Поэтому доля России в игре не, не так велика, как кажется, потому что еще есть консоли. Ну да, на, на ПК и Россия и Китай там выступили очень хорошо. 20.
2: Ну и pcc 88 тысяч
0: тоже неплохо. Циферки-циферки а, прям, прям радуют. Люди там иронизируют про 200 тысяч, там не 200 тысяч, там минимум полмиллиона сейчас и растет.
2: А, еще опять же хотел кинуть камень в огород Ubisoft за их замечательный сервис Uplay, который у них есть возможность, если вы покупали до этого игры Ubisoft и играли во что-то, вы зарабатываете Ubisoft Points. Накопив 100 Ubisoft Points, вы можете обменять их на скидку в 20% на любой продукт. Только проблема в том, что эта система работает очень странно. Вы активируете Ubisoft Points, вам выходит сообщение, что вам через 4-5 минут придет письмо со скидкой, и оно не приходит. Моя скидка шла 3 дня. Я вот не знаю, в в каком году надо жить, чтобы... Они все...
0: обычно в почту отправили просто. <с compromise> Я <с <с <toda не> России. Я с... не знаю,
2: как это нужно. Там Сидится ребенок ручками, вышивает на скатерти черной ниткой, потом это фотографируют и вклеивают не в письмо лично. Я не знаю, как так можно работать в 2016 году. Так что, если вы, в принципе, задумаете купить эту игру и хотите скидку, то можно воспользоваться этой штукой. Но... Учтите, Если что, не хотите играть сейчас Да, у меня, при, при том, у меня была импульсная покупка Я вот обсмотрелся, я вот у меня Ручки дрожат, глазки красные Уже 2 часа ночи Я хочу вот ä, купить игру ä, Понимаю, что в Uplay я могу сделать это без, Немного дешевле С 2000 скидка 20% от 400 рублей, в принципе, ну, неплохо Это там месяц интернета платить там, Или там десяток инди-игр купить а, Активирую ничего не приходит, расстраиваюсь, с утра нету, вечером возвращаюсь и покупаю игру в стиме, то есть... А в стиме ну, сколько она стоит, потому что мне выдаёт, что игра а...
0: недоступна в регионе? А, ну, в
2: 1999 рублей она стоит, ну, в России стиме, да. да, 2000, и лучше я уж дам деньги Гейбу, пускай он будет счастлив, возьмет свои 30%, засветится ими его, но по крайней мере, мне окажут Какую-то поддержку нормальную Если что-то пойдет не так Я могу в конце концов и сделать Потому что когда я запустил игру У меня игра запустилась с черным экраном я уже практически тоже опять расстроился
0: Но всякое бывает, всякое я, кстати, вот но... думаю купить mm-hmm. себе Хитмана uh, mm-hmm. вот, uh, на карнавал, извините, <laughs> потому что интернет не будет, а ноутбук, скорее всего, я свой игровой возьму. Я еще правда не уверен, хочу я брать игровой ноутбук или я пойду с Маком, но ну. uh, вот и Хитман сейчас 13 евро стоит uh, в России Это вообще 300 рублей, да. да, ну так остальных эпизодов нет, зачем их покупать? Mm-hmm. Uh, но и, нормально, нормально, тоже... и нормально карнавал в общем, встретишь лысым. Ну а почему да? со сторонами да. от пианино. Единственное, что смущает, что на странице самого Хитмана скриншотов из игры нету. Есть только скриншоты из DJI-ролика. Это подозрительно. Ну, игра выглядит как Хитман. Что? Да, мне радует, что все все-таки жалуются. Ой, они вернулись опять во времена Контрактс. Нет, чуваки, надо говорить, они вернулись во времена Контрактс! Больше нет Absolution. Нормальный Хитман. Вот, то есть... Кому-то недостаток, мне это, например, очень радует. Там, ну, во времена Владмани. так, Надеюсь, что получилось хорошо. Ладно, за- завязываем потихоньку с
2: хитманами и с Дивижнами. В общем, первыми впечатлениями подел- поделились. Хорошо. А, ты еще что-то хотел по новостям рассказать? Или уже?
0: Знаешь, пойдем? мы пообсудили Clash Royale, по-моему, в прошлый раз. Мы же говорили про Clash Royale? Нет, не говорили про Clash Royale а в прошлый раз. Clash Royale вышла. Это новая. Я, я не знаю, карточная моба от э, Supercell, зарабатывает много денег, сейчас находится в топе по, по, по деньгам, и Supercell молодцы, сделали прикольную игру. Всем играют. Я, ну, мне, мне очень нравится на самом деле, и там и Гуфовский играет, мы с ним в клане состоим, вот, и, и я вижу, что вот, не, не, у меня много знакомых, которые прям залипают в игру, я так смотрю профили, постоянно играют. Mm-hmm. Что-то у них получается хорошее. Она, конечно, немножко дороговато, чтобы для комфортной игры, для мобильной игры. Ну, но она хорошая. Таковато, конечно. за подешевле Давай, наверное, перейдем к гостю. Да. так. Гость. Ты еще заснул? Евгений.
2: Да-да, я не сплю. Отлично.
0: Расскажи о себе немного.
2: Евгений ничего не рассказывает.
1: Он скромный. Да, я не знаю, с чего начать.
0: Как упал в игровую индустрию и докатился до жизни Такой традиционный вопрос
1: Ну, первую игрушку я делал В компании HBL, по-моему Мы делали тир Но ну, а до этого ну Всегда нравилось игры делать Я, в общем, всегда программистом был
0: Так что Игры было проще Это твой тир, или я неправильно понял?
1: Это был 3D-шутер Для тира то есть, время от времени я эту игру вижу в каких-нибудь торговых центрах. То есть, вот можно из воздушки стрелять по экрану, на экране стоят датчики, которые определяют, mm. куда пулька попала. В общем, такая специфическая игра. Ты, конечно же,
2: знаешь все бэкдоры и на глазах
0: изумленных девушек отстреливаешь
1: там все. Конечно,
0: конечно. Выходит здесь с плюшевыми. Окей, okay, а вот Star Age твой, как случился? Расскажи немножко о нем. Как получилось, что ты в одиночку сел делать ММО.
2: Я бы даже немножко расширил. Почему вопрос, как, не как, ты, как ты вообще пришел к такому. к такой идее именно такой игры, и почему она получилась такой, как получилось?
1: Было. Вот вы, меня вы, писали, была... вы писали
2: тир, да. Потом ты сидел, сидел, и что?
1: Потом был большой перерыв, я занимался другими вещами. Вот, а в какой-то момент Сергей Укьяненко написал очередную книжку, а по-моему, называлась «Конкуренты», где он рекламировал игру Star Quake, если не ошибаюсь.
0: Да, была такая.
1: Вот, я как бы с, с большим интересом прочитал книжку, полез посмотреть на Star Quake, в общем, мне она страшно не понравилась, я понял, что он будет писать свою игру, потому что, ну, вот эти вот, вот, ну, это не то, что я хотел увидеть. И так случилось.
0: То есть все на злобе так. Обанул а Лукьяненко, попал в игровую Окей. Okay. Uh, ну почему? Это сложный я, я не, повод,
1: не это. назвал это злобой. Ну, ладно, окей. Okay. Все начинается с того, что ты хочешь доказать Лукьяненко.
0: Окей. Ну вот просто, как сказать... Вот я поиграл бы ММО, мне не понравился World of Warcraft, предположим. И у первой реакции моей не было бы делать World of Warcraft. Все,
2: и... а ты не Прис... прав. У кучи игроков есть желание сделать свой World of Warcraft только лучше.
0: Я это mm-hmm. желание есть. Но сколько из них сели делать и сколько из них реально сделали? Я вот вот, вот эти два следующих этапа меня больше интересуют. Вот не понравился Starcraft, сел делать старый. Сколько у тебя ушло на... Ну, как вообще-то это на это? Ты начал писать дизайн-документ, или сколько ты программист начал сидеть, прототип рисовать. Мне вот это интересно.
1: Ну, дизайн-документ я какой-то написал, то есть э, я взял с с сайта GameDev, он называется. GameDev.com да, вот оттуда я взял какой-то документ, там был прям вот список, про что игра, основные ключевые моменты, кто у вас кого будет убивать, какие ресурсы, ну, то есть, вот там список из 15 вопросов, я на них добросовестно ответил. Понятней не стало. Вот, а дальше я вот читал форум, то есть, придавался вот этой излюбленной истории, излюбленному развлечению читать, как бы, Людей, которые приходят на форум С горящими глазами Рассказывают, что не будут делать игру А значит, там сидят другие люди И говорят, у тебя ничего не выйдет
0: Так работают форумы вообще, это. Отличный геймдемру называется
1: Ну да, в общем То есть у меня была цель Что-нибудь сделать За месяц То есть поработать месяц Прежде чем вообще начать писать на форум Что вот я тоже решил сделать игру ну и расскажите, выйдет у меня или нет
2: А вот Сергей как раз Буквально пару дней назад в Твиттере Постил статью человека Я не помню кто Про то, что э, разработчикам Игр не нужны ваши идеи Нет, статья. Была,
0: идея, статья была про то, что Нет такой профессии, как генератор идей То есть идея есть у всех В игровой разработке, потому что у человека нет идей Он в игровую разработку не пойдет И поэтому ценятся люди Не, только, не столько за идеи а за то, что они их умеют реализовывать.
2: Да. Ну, тут как раз перекликается с форумными людьми, у которых начинают... Ну, мне пришла в голову идея, а я, и они начинают сразу же писать на форум свой вот этот поток сознания, когда вот у меня есть такая-то идея, я все уже, давайте все, набираю команду. Мне нужен программист и художник, а вот у меня только есть идея. Так что, Евгений, ты, я так понимаю, правильно поступил, что сначала что-то сделал, а потом уже... Да, вообще хорошее
0: правило. Сначала что-то сделать, прежде чем писать на форум. Пользуйтесь жизнью. Да. Будь как Евгений. А...
1: Более того, я скажу, что генерация идей. Вот первое, это вот меня очень впечатлила статья вот, одного из сцен... лучших сценаристов Голливуда, где он сказал, что вот я пишу сценарий, но каждый человек, с которым я взаимодействую, там агент, другой агент, все начинают с того, что сценарий прекрасный, но теперь ты добавь в него еще и мою идею. То есть, количество людей, которые хотят поучаствовать в твоем творчестве, оно просто огромное. То есть все очень креативные и главное никакой ответственности. Это людям очень нравится.
0: Hey,
1: uh... И второй момент. Вот недавно была статья Федора, Федора, который додо пиццу делает. Он там выкатывал статью по поводу, как нам нужны ваши идеи идеи сотрудников. И там, в общем, описывались типы людей, которые генерят идеи, и рассказывалось, почему эти идеи не будут реализованы владельцем бизнеса. То есть, если у вас есть идеи, ну, пожалуйста, сделайте свой бизнес и там, пожалуйста, реализуйте.
0: Я бы сказал не так. На самом деле сами по себе идеи в геймдейве они нужны. Просто идея сама по себе в вакууме, она ничего не стоит, пока человек не понимает хотя бы, как это реализовывать. То есть, Идея должна быть трансформирована там, В какой-то там, план, какой-то документ Ну хотя бы в базовом понимании А лучше она должна идти с человеком, который может Хотя бы часть этой идеи реализовать И понимать, как это все делается Нет, ну ты, э... ты же мне скажешь, ты
2: же программист Че, че я? я идею принес Ну так.
1: Да, это очень любопытный момент
2: То есть okay.
1: Первое, что я узнал при разработке игры Количество людей Которые готовы работать Над сеттингом игры на два порядка превышает людей, которые готовы работать над механиками.
2: Так буквы-то писать проще, чем формулы считать. Алфавит у нас знает почти все. Идеи способные населения, вот математику не очень.
0: Согласен. Да и алфавит, если честно, спорил. 46% функциональной дислексики, извините это очень заметно пойти в ру особенно. Слушай, вот по поводу игры. То есть, описание как правильный Starkvake или правильная игра по Укей-МК не очень, Катя. Давай немножко про то, что это такое. Что за идея, откуда взялась и что собой представляет. То есть, это я понимаю, что это MMO 4 Ну, чуть подробнее.
1: Ну, поймать, начнем чем с того, дело. что это вот классическая игра мечты, которую делать ни в коем случае нельзя. А сама игра про то, что у вас есть огромный мир типа Эва Онлайн и там есть люди которые интересно разные то есть есть люди, которые управляют кораблями и колесят по галактике в поисках приключений есть люди, которые строят заводы пароходы добывают ресурсы и в общем всячески зарабатывают деньги А есть люди, которые участвуют В каких-нибудь наземных баталиях То есть Единый мир, в котором э, Есть игроки Которые играют совершенно разные жанры игр
0: Вот Э, Ева Онлайн сейчас пытается такое Что-то сделать, у них был шутер еще там на планетках Ну это разные проекты все-таки Они объединены в рамках вселенной У них они потенциально Они хотели объединить это в рамках одной игры Но не получилось
1: очень похоже вот Star Age, это был некий стык между стратегией и управлением космических кораблей то есть есть например такая браузерная игра Тревиан или ее наследник Икария, где ты управляешь городом города могут направлять, ходить в гости к другим городам с визитами вот. Но в игре абсолютно никак нельзя попутешествовать по миру. То есть ты можешь сидеть в своем городе и время от времени посмотреть на город соседа. Что находится между городами, игра никак не рассказывает. Вот. И один из посылов Старейджа, наверное, был вот, рассказать о том, что находится между планетами.
0: Наверное, был хороший, а травян был вообще замечательный со временем. Травиан был интересен именно не столько геймплеем, который был ну достаточно базовый по современным меркам, а сколько социальными взаимодействиями, которые возникали из-за того, что ты как раз сидел на одном месте и оказывался с кучей людей вокруг, с которыми надо было договариваться или воевать. Травиан в свое время очень зацепил.
1: Именно вот этот момент меня очень вдохновлял. То есть хотелось сделать что-то такое же. Потому что вот космос — это прекрасное место для того, что сделано в траве или в Икаре. То есть в икариями там было море и острова. А в Старейдже есть планеты и космос вокруг них. Собственно, поэтому она и называется Старейдж. Эпоха звезд. Окей,
0: okay. а, вот ты говоришь, что хотел сделать несколько игр, но в итоге ты сделал несколько механик. А в итоге как все это решилось? То есть, учитывая, что ты начинал это делать один.
2: Да, и такой вопрос: то есть ты их э, все эти механики старался реализовать сразу же, потому что это у тебя основная идея игры, или как-то вот сначала я сначала ты сделал там торговцев, потом сделал э, пиратов. Ну, не, не, не самих пиратов, а в смысле, э, наполнил, наполнил контентом по определенной роли проекта, Или как-то как, как это все получалось?
1: Ну, на первом этапе делается именно боевка. То есть, нам нужна самая минимальная единица этого мира – это пилот космического корабля. То есть, угу. это, это именно тот человек, который будет перевозить товары, отбивать товары, там, совершать какие-то дипломатические визиты, или исследовать мир. Именно эти люди являются агентами этого мира, который переносят ресурсы, там, знания между планетами.
2: Так, у нас, у нас
0: пауза немножко пояснила. Да, я... Мне казалось, Pride... что ты чуть-чуть побольше объяснишь. Да, я думал, ты расскажешь чуть больше про другие роли тоже. То есть у меня даже роль получается?
1: Да. Ну, а следующая ступенька была... То есть план был вот как в селф-парке. То есть сначала делаем воинов, потом делаем губернаторов, профит. То есть... В плане было ровно два пункта. Сначала мне нужно было сделать пилотов космических кораблей, а потом мне нужно было сделать планетарные базы.
2: Губернаторы – это те, которые владеют э, планетами? Не владеют, а в смысле...
1: Изначально, да. Сейчас губернаторы – это немножко другое. Думаю, чуть позже расскажу. Окей. То есть сейчас... Но в итоге пришли к тому, что так сказать, товарищи, которые наблюдали за этим, они сказали, что, скорее всего, игроку захочется поучаствовать и там, и там. Поэтому, пожалуйста, сделай одну игру, в которой будет два экрана. То есть, вот, строительство города и мой собственный корабль. Ну, вот так в итоге и вышло.
2: Ну, это получилось, что одна часть, это если так упрощенно говорить, это ферма получается? Да.
1: Если ты... Посмотришь, что эта ферма подозрительно напоминает Тревиан. То есть она очень похожа по структуре. То есть там есть несколько слотов, в которые ставятся здания. У этих зданий подсвечивается уровень. И они вот так растут по уровню.
2: Ну и там текущая задача. Окей. Может быть вернемся немножко опять к началу проекта. Вот ты разместил информацию на форум GameDev.ru и начали приходить люди. Как ты их отфильтровал? Ну, ты единственное, что упомянул, что те, кто хочет писать буковки там десятки раз больше те, кто хочет заниматься механикой, как то команду набирал. Ты еще перед подкастом сказал, что проектом в одиночку ты занимался первый год, вообще первый год. Потом начали подтягиваться люди. Как вот процесс набора команды, что это за команда немножко.
0: И не, не дождай, как вот этот год сам тащился?
2: Отпихиваясь от форумных троллей и всего прочего.
1: Ну, здесь я, наверное, удивлю, с форума не пришел никто. Окей. То есть, надо понимать, что на форуме огромное количество талантливых людей, которые заняты другим. Более того, в какой-то момент. Ну, спустя там какие-то годы я пробовал присоединяться к другим командам. Я вот встретил очень интересный эффект, когда человек, которому ты приходишь помогать, он, в общем, не очень готов как бы там общаться с тобой, он готов с тебя требовать, а вот что-то там делать. В общем, это непросто команду набрать. И я вот искренне уважаю людей, которые на форуме смогли набрать команду, и эта команда как-то двигалась. То есть я и несколько раз участвовал, ну, присоединялся к другим командам. Вот я помню команда, они делали ММОРПГ, как обычно. Их набралось человек 10. Вот они общались в скайпе, и... Эти 10 человек в течение часа генерили какое-то чудовищное количество идей. вот. И я так понял, что из этих 10 человек работать был не готов никто. То есть, когда я спросил, а вот давайте как-нибудь распишем там работу, план, говорят, что у нас еще идеи. То есть Ты это знаешь. очень непросто остановиться и отмечить, перейти к работе. Поэтому люди, которые перешли к работе, я имею в виду других людей, вот они внушают неподдельное уважение. То есть как вот он смог остановиться?
2: Хорошо. А как, как появился у тебя первый? Не знаю, можно ли их называть сотрудниками компании или э, не знаю, участниками? Давай участники проекта будут называть.
1: Ну, я думаю, что друзья какие-то были. Ну, то есть у меня были друзья, которые мне помогли, и которым я в, какой- в какой-то момент я их там нашел и поделился заработанными баблищами вот за тот вклад, который они внесли в начале. Потому что помимо того, что они сделали какую-то часть работы в игре, то есть, может быть, эта работа ну, в итог не вошла, но эта работа была очень важной частью для mm-hmm. того, чтобы перейти к следующему этапу. Uh-huh.
2: А что за следующий этап? Uh,
1: Например, переписывание игры заново.
2: Евгений, а кто у тебя стучит? Соседи. Понятно, привет,
0: соседям. Они тоже хотят свои идеи. Это тоже в да.
2: Окей. Про ты, я извиняюсь, тебя перебил. Ты сказал про переписывание игры с нуля.
1: Да, то есть примерно спустя год, когда мы на, я дописал технодемку, в которой клиент был написан на JavaScript, потому что я знал JavaScript. Мы сели и начали переписывать уже игру под клиент на флеше. И для флеша был переписан сервер. То есть с учетом того, что уже было наработано. То есть весь вся логика, она была перетащена, мигрировала на следующую часть, но это как бы нормальный этап. То есть вот вы сделали, теперь вы это выбрасываете и делаете заново.
2: А почему вы решили вообще? Я понимаю, что вы... Я так... Что-что сбился? Я так понимаю, вы вообще хотели уже выходить ВКонтакте. По-моему, ВКонтакте он поддерживает Еваскриптовые игры или нет? Или вы как, как-, как пришли к идее, Ф- ну, к мысли на флэш переводиться?
1: JavaScript очень быстро уперся в производительность. Очень быстро. Кроме того, графически JavaScript выглядел никак.
2: <связывая> он Окей. хорошо
1: демонстрировал механики игры, он демонстрировал, что сервер работает, но не отвечал техническим требованиям, чтобы хоть как-то запуститься. Кроме того, в игре было не сделано очень много всяких важных вещей.
2: А откуда ты понял, то есть кто тебе сказал, давайте на флеше все это делать? Как так получилось? Это же кому эта идея пришла, я пытаюсь понять?
1: Слушай, я думаю, я и сам горячо хотел, чтобы клиент был переписан на флэше, но моих не, ну просто мне хочется... сил хватало только на то, чтобы написать клиент на JavaScript. То есть изучать флэш меня не хватило.
2: Хочется услышать такой момент, что вот ты сделал довольно большой пласт работы, а потом его дружника закопали, оставив только логику. А графическую составляющую пришлось полностью переносить. То есть такой довольно... Отчаянный шаг. Ну, хорошо.
1: Ну, я повторюсь, я не не очень сильно закладывался на клиент. То есть, работ по клиенту было сделано не очень много. Основные все-таки это была серверная часть, и на сервере хранился весь контент. То есть, именно сервер выдавал контент, звезды. И примерно тогда уже начиналось... Вот это вот гигантская админка, в которой можно было редактировать все.
2: В чате там спрашивают, это в каком году было, потому что вот уточняют, что сейчас JS игровые движки очень даже неплохие.
1: Это было в 2010 году. Про Констракт я тогда еще не знал.
2: Да, наш предыдущий подкаст. Окей, хорошо. Ты начал про редактор, ты больше потом начал... Про админку. Да, про админку, и я так понял, ты больше с этого момента занимался именно логикой, серверной логикой и всем остальным.
1: то есть э, техническая демка, она из себя представляла ответ на вопрос, ну, то есть нужно сделать минимальный цикл игры. То есть вот у тебя есть корабль, ты взлетаешь, летаешь по космосу, сбиваешь кометы, из комет выпадают ресурсы, ты подбираешь эти ресурсы, летишь на планету, на планете ресурсы продаешь, получаешь деньги, на полученные деньги там же покупаешь новую пушку. Вот это весь цикл игровой, который был сделан в технической демке. Угу. Он хорошо демонстрировал, что вот есть игра, в нее интересно играть, вот такие там будут приключения. И админка? В админке ты мог редактировать Магазин, мог редактировать Карту галактики То есть перемещаться между звездами Редактировать карту э Звездной системы То есть где есть звезда И есть планеты, которые вокруг нее вращаются Плюс ты мог редактировать Монстров, которые Летают в космосе В данном случае кометы
0: Окей, okay, ну, хорошо Ну, подожди, буду... вот цель админки была как раз потому, что у вас была маленькая команда Правильно я понимаю? Поэтому вы делали вот такую вот жесткую админку
1: Думаю, да А жесткая почему?
0: Ну, ты говоришь <с-, что с большими возможностями и прочими вещами Я имею в виду, что вот когда у тебя есть команда побольше, ты просто можешь бросать людей на то же самое, но ну, ручками в XML, словно говоря
1: Ну, да, наверное, так
0: Теперь, а... Это вопрос просто важности инструментария для маленькой команды. Я, я, пытаюсь, как сказать, я пытаюсь какие-то уроки извлечь для людей, которые будут пытаться повторить то, что сделал ты. И почему я пытаюсь это рассказать, мы вот обсуждали в выпуске подкаста и до этого. Есть такие две интересных игры на Steam. Одна называется Stardew Valley, другая называется Undertale. Обе игры сделаны одиночками разработчиками, обе игры заработали много денег. Обе игры в чем-то клонируют игры Nintendo. И э, разработчик Stardewire писал Свой движок, и он писал свой движок Как раз потому, чтобы иметь возможность э, Работать э, с игрой гибче Чем позволяет ему там Unity Или э, чем чем еще Другие разработчики пользуются Время разработчик counter свой движок не писал И поэтому у него до сих пор даже локализации нет Потому что локализацию он сделать не в силах Э, Поэтому важный инструментарий для Маленькой команды, наверное, важнее даже, чем для большой Соглашусь Потому что
1: с одной стороны, вот э, все редакторы игр, там все движки, которые говорят, о, вы сделаете игру за пять минут, они прекрасны, то есть вы сделаете игру за пять минут, но это будет прототип. То есть, э, когда вы придете к издателю, первое, что он скажет, а вот как насчет 100-500 плагинов, которые вот должны твою игру подсоединять ко всевозможным внешним сервисам, то есть я хочу там прием денег, статистику, социаль, социализацию, авторизацию, э, ачивки и так далее. То есть огромное количество плагинов и вот добавить эти плагины это большая проблема. То есть на, у меня были эксперименты я делал на игрушку на контракте и в момент, когда я ее попытался выложить в контакт, то есть Мне ВКонтакте сказали, что у вас в игре нету таблицы рекордов ваших друзей. И мне пришлось потратить две недели на то, чтобы написать плагин для констракта, который умел подключаться к контакту и вытаскивать этих самых друзей. Ну, заодно мне пришлось написать сервер, на котором я мог бы хранить э, данные рекорды с моей игрушки. Так что вот сама игра писалась неделю, а обвязка вокруг нее
2: писалась еще месяц. Ну, это тоже требование платформы, получается. Ну,
1: вот требования платформы всегда становится сюрпризом для тех, кто любит маленькие быстрые конструкторы.
2: Окей, okay, давай еще вернемся опять к тому же моменту. После того, как получилась какая-то техническая демка, как дальше дела пошли по разработке? И вот мне интересно, в какой момент вы решили Именно в ВКонтакте Паблишится Почему именно ВКонтакте и когда А это, это был
1: десятый год Там как раз только все открылось Тогда как раз мы все узнали О том, сколько денег приносит Веселый фермер <связь> Поэтому <связь> да. мы, Мне день. на входе было сказано Что в твоей игре должна быть ферма
0: <связь> А свиньи пятого уровня Тебе не, не потребовали? <связь>
1: <связь> Куда ж без них
0: ну, ты, вот естественно, мы... космические свиньи пятые. Да,
1: ну вот видишь, мы скрестили ферму с космосом. Вот ну, так вообще... Получилось. Так,
0: скрестили ферму с космосом. Вот по-честному, Forex игры, начиная с Master of Orion, это, собственно, тоже ферма с космосом. Там тоже развитие планет, строительство на них, сбор ресурсов и все такое. Есть, это согласен, это. В, да?
1: в Master of Orion там вот очень не хватало возможности сесть на корабль или полетать от одной планеты своей империи до другой. Вот. Это очень хотелось сделать.
0: Я поспорил, мне это как раз... Ну, я понимаю, да, кому-то не хватало.
1: Нет, это отдельное удовольствие, то есть, когда ты управляешь какой-то империей, и вот, как это было в Dungeon Кипере, ты можешь вселиться в одного из монстров и побегать по коридорам, которые ты там создал. Это... Это бесценный опыт. Одно дело наблюдать лабиринты сверху, совсем другое дело посмотреть снизу.
0: Вот слушай, ты говорил про инструментарий, который вы делал для создания игры, и э, ты еще пишешь, что ты не умеешь заниматься маркетингом, и какой-то инструментарий для маркетолога. Вот это можешь чуть подробнее? Да. О чем? Здесь,
1: опять же, хочется рассказать, что вот как мало э, на входе. Люди представляют себе, сколько им придется добавить плагинов и сколько времени они на это положат. Так также мало люди представляют, сколько они положат на работу для маркетинга. А давайте сделаем распродажи. А давайте у нас в реклам... внутри игры будет реклама. А давайте мы сделаем уведомления. А давайте мы будем рассылать э, призы э, друзьям.
2: На реферальную систему еще попросить Да,
1: это обязательно, пожалуйста, сделайте реферальную систему То есть, это миллион всего Самое печальное, что, в общем, мало людей, которые могут внятно рассказать А что, собственно, нужно сделать То есть, с самого начала Это очень тяжело добыть Поставить задачу на этапе разработки игры А как, собственно, должна выглядеть... Инструментарий для маркетолога То есть вот как должен выглядеть инструментарий Для геймдизайнера плюс-минус понятно Ну вот я хочу увидеть э, Конструктор квестов Я хочу увидеть конструктор уровней Я хочу увидеть конструктор монстров Ну то есть все понятно А когда Разговариваешь с с маркетологом Он говорит Я тебе потом расскажу
2: как это знакомо, да?
1: Вот. И когда ты выстраиваешь игру, тебе говорят: Ну а теперь сюда, пожалуйста, вот внедри распродажу. Блин, а почему? А где ты раньше был? Почему ты сразу не сказал, что будет распродажи? Почему ты сразу не сказал, что тебе нужно будет продавать ту услугу, которая в игре есть за деньги? вот в определенное время с определенным количеством там за определенное количество денег блин, почему ты не мог выписать этот список всех этих требований боже мой вот и этот список он очень большой очень тяжело достать. Не, не все
0: программисты понимаете на самом деле
2: да когда когда программист сталкивается с реальным миром всегда очень интересно наблюдать ну как хорошо требования маркетинга и издателя но они вообще всегда очень часто выглядит как хаотичный набор каких-то идей, но, блин, с этим только жить приходится. Что, что могу сказать? Плюс, я не знаю, вот те маркетологи, они были опытные, у них были какие-то выпущенные проекты? Или это просто был назначен человек, который ну, умеет что-то продавать? Были трафика?
1: выпущены. Более того, мне посчастливилось получить консультацию от специалистов которые вот прям рассказали, вот какие должны быть социальные механики. вот Выкатили скрипт из 15 механик. И вот мы эти механики через крики, о боже мой, это невозможно. Мы их прикладывали к игре и за какое-то время мы почти всех их сделали.
2: И парочка примеров из этих 15 механик можешь?
1: Например, реклама в начале игры. То есть вот ты открываешь игру, у тебя должен открываться экран поверх всего, и там должны продаваться вещи. Но так случилось, что вещи у меня продаются не во всей игре, а нужно специально лететь на планету, и там вот садиться, и mm-hmm. заходить в магазин, и только тогда товары будут тебе отгружаться на, на склад в планете. А что делать, если ты зашел в игру, а твой корабль находится на другой планете, там у тебя нет склада? Магазина <смех> там тоже нет И что тебе продавать и, и куда и куда класть товары Которые ты купил У тебя трюм маленький, он забит уже под, под завязку
2: ну, видимо, Все. нужно какое-то удаленное Вводить удаленное управление складом на планете. Ну, да. товары потом писать, что ты можешь мосту. взять этот Да, это можешь получить много решений, но да, вот такие вот идеи чаще всего идут в разрез с существующей механикой, приходится уже что-то фантазировать. Окей, еще что-нибудь интересное.
1: Ну а давайте подарки игрокам давать.
2: Хорошо, по...
1: А как? Вот, Ну, опять же, та же история Во-первых, если мы будем давать подарки игрокам А у нас типа открытая экономика И у нас половина игроков это мульты Они как бы с энтузиазмом воспримут эту идею Давайте
2: подарки игрокам
1: То есть, давайте, конечно, давайте У меня 500 аккаунтов, я это все... Практически родственников Вот они с удовольствием подарят подарки лично мне
2: а, Хорошо, как ты решил эту проблему? И давай я потом скажу, что так, так же или, или нет? как. Мы а, решил
1: оригинально У меня в городе есть э, здание Уровень здания определяет количество э, товаров в очереди, которые ты можешь заказать то есть вот здание пятого уровня позволяет заказать 5 товаров в очереди.
2: Угу.
1: Если у тебя есть друг, то ты этого друга можешь посадить, работать вот в это здание, и тогда товаров в очереди у тебя будет не 5, а 6. То есть с одной стороны он вроде ничего особенного не дает, а с другой стороны у тебя должно быть десяток друзей, которых ты припишешь поработать на тебя.
2: Окей, хорошо. У нас была в предыдущем проекте, где я работал, тоже была проблема с с выдачей подарков, и там тоже была открытая экономика, но это было решено путем, ну, в зависимости от того, какой подарок ты хочешь сделать, просто пришлось вести непродаваемые вещи, за которые становятся персональными просто при получении. То есть ты не можешь этот предмет никого передать или продать или как-то наживиться, потому что э, в любой ММО найдется куча мультоводов, у которых сотни аккаунтов, и которые готовы там скидывать весь лут на один и тот же аккаунт. Таким образом, от этого можно защищаться только, и, только персональными вещами. Ну, или там всякими дополнительными терминами. Окей, хорошо. Так. Что-нибудь
1: да. еще про социальные инфамики?
2: Да, давай. Да, давай, это интересно. Интересная тема
1: сейчас я пытаюсь вспомнить, что там еще было. Поделиться с друзьями. Угу. То есть...
2: С друзьями, существующими в игре или друзьями, которые вообще у тебя в, в социальном графе находятся в ВКонтакте?
1: В социальном графе. То есть друзья — это вот те, которые соцсети друзья. Угу. Есть интрига. Дело в том, что в игре есть три неприм... непримиримых стороны — То есть, если твой друг выбрал другую непримиримую сторону, то как он может тебе помочь? Как ты вообще ему можешь что-то подарить, если он если он твой непримиримый враг?
2: У тебя там, я я заходил, там, по-моему, фракции 5, по-моему?
1: Там три фракции.
2: Три фракции, окей.
1: Ну вот, и, ну, то есть, есть некий вопрос, а как... А как ты с ними поделишься, если это является некой информацией, которая распространяется только внутри твоей фракции? То есть у нас изначально техническое требование к игре – это три непри... ну, вот непримиримые стороны, которые не должны между собой общаться. Вот. И... И после того, как это техническое требование было воплощено, вот, вам предлагают сделать так, чтобы они такие общались между собой
2: можно еще сделать какой-нибудь, не знаю, там нейтральный рынок с большой комиссией но это, конечно, противоречит некоторым концепциям фракции, если враждующие фракции с ними нельзя никак вообще нельзя устраивать совместную экономику, это ломает многим голову тогда ты пытаешься в течение игры навязать человеку противостояние а тут при помощи маркетинга приходится заколачивать немножко другие
1: Здесь я могу рассказать другую забавную историю По поводу мультов, передачи товаров Так случилось, что у нас рыночная экономика И товары нужно передавать между собой В том числе есть товары, которые стоят, ну, грубо говоря, реальных денег В том числе есть товары, которые игра дарит И эти товары вроде как можно передавать по почте После чего был сделан финт ушами Если ты денег в игру не заносил То товары, которые стоят реальных денег Ты передавать по почте не можешь
0: Это вы, наверное, до Гейба сделали еще, да? Что, в принципе, не то же самое теперь
1: Да, я думаю, мы немножко раньше сделали Это имел очень смешные последствия Дело в том, что денег в нашей игре платят даже мульты
2: чтобы заанлочить вот эту штуку, им приходится хотя бы копеечку-то занести.
1: Да, то есть один из обзоров игры, он рассказывал именно так. То есть это прекрасная игра, здесь не надо платить, ты можешь зарабатывать деньги. Вот платить совершенно не надо, поэтому вот сейчас я занесу копеечку.
2: Хорошо. Прикольно. Ну это такой... Я понимаю, что с мультоводами и с, с такими свещами, вещами, которые могут ломать виртуальную экономику, надо бороться, и причем бороться довольно жесткими методами. Но если вот это приносит какой-то дополнительный доход, получается, что вы на это э, фактически закрываете глаза. То есть пускай человек мультоводит, но как бы он там приносит какие-то деньги, и от этого хорошо. Я так я правильно тебя понял? Согласен. Но это такой компромисс между собственной, собственной, как бы. Честностью и людьми, которые не очень, не очень честны. Понятно. И то есть это у вас работает?
1: Ну да. То есть там плюс-минус все люди, которые играют, они все заплатили денег. То есть не платящих игроков просто не играет.
2: И они либо уходят, или куда они деваются?
1: Да, я думаю, что уходят. Ну то есть есть некий отвал игроков, которые приходят угу. в игру, играют в нее, понимая, что это не их. И... Ну, это нормально, это жизнь. Игра это не серебряный доллар, что всем нравится. Uh-huh. Тем более, Старейч, несмотря вот на достаточно простой вход, то есть, вот ты там полчаса поиграл, ты примерно говоришь: Я понял все механики, и где-то через две недели, ну или там через полтора часа быстрой игры, игра полностью поменяется. То есть, все, все, чем ты наслаждался первые пять уровней, будет изменено. То есть, у тебя появятся совершенно другие цели. Ты будешь совсем по-другому общаться с окружением. На тебя будут, начнут нападать враги. То есть, PvE э, очень длинная, но пвп полностью меняет игру.
0: Ты знаешь, это на самом деле, вот ты говоришь, это похоже на механику Clash of Clans. В Cash of Clans люди приходят и видят ферму, которая не очень сильно завязана на PvP, а очень завязана на строительство и все такое. Но через некоторое время эта ферма превращается в активную, агрессивную PvP-игру, и на этом этапе многие люди игру, естественно, бросают, но те, кто остаются, зависают надолго, и, что самое важное, для них платят деньги.
1: Именно об этом я сегодня читал статью про массивные изменения в Cash of Clans, они там выяснили, что игроки Подлецы такие Научились друг с другом договариваться То есть вот одни выращивают ресурсы Они там выкладывают тоунхол за стенку А вторые на этом таун-холле Зарабатывают кубки Вот про, вот про такой кэшу в клан Ты говоришь mm-hmm. То есть э, Игрокам в общем не очень нравится Друг с другом конфликтовать Это болезненно ну, почему? Время. Это
0: зависит от тех игроков, игроков которым нравятся, те и остаются. Ну, ну
1: вернемся к четырем типам игроков. Да, там ачиверы, киллеры, социализаторы исследователи. и исследователи. И какой категории игроков нравится друг с другом конфликтовать?
0: Понятно, что ты говоришь сейчас про киллеров, на самом деле это. Классификация, она относится только к игрокам в РПГ, А люди самофильтруются в РПГ И, естественно, киллеров туда попадает меньше, чем...
1: Так случилось, что я делал РПГ.
0: Ну вот, люди, которые запускают РПГ, они сами себя отбирают То есть, говорит, человек, который идет в MMORPG играть, это человек, который пошел играть в MMORPG, а не в контроль я вот это имею в виду. Поэтому там киллеров а меньше Но если мы посмотрим на Доту и на Counter-Strike И на другие игры, которые основаны на прямом конфликте Люди вообще любят Других игроков убивать на самом деле Достаточно активно это делают Просто мы основываем данные Многие вот эти исследования, которые ты упоминаешь Они основаны на фундаментальных Сделанных на отдельных играх Вот То, что ты упоминаешь, это Ultima Online на самом деле И Ultima Online отличная игра Но это только Ultima Online А игровой мир сильно шире
1: Согласен И, коль ты упомянул доту Вот, есть игра, например, StarCraft, где Ты управляешь всеми войсками в одиночку Против другого игрока И если ты проиграл То это ты виноват А если в доте проиграл ты То виноваты твои тиммейты это... Это качество, это серьезное отличие этих двух игр. Поэтому, когда будут выбирать между Старкрафтом и Дотой, вот большинство людей выберут определенную игру. Там, где они виноваты, не будут ни при каких раскладах.
2: И Именно поэтому Старкрафт, okay. и потихоньку ушел со сцены, что люди, видимо, боятся ответственности. Okay. Ну, это это, это правда, мое что всегда мнение, ждал, есть, мне кажется, что
1: игры, где создатели вот прямо так, строго противопоставляют одного игрока другому, они не очень приятны огромному количеству игроков. То есть понятно, что есть игроки, которым это это нравится, но есть игроки, которые бы хотели вот как-то договариваться и вместе торговать.
2: Да, согласен. Окей, Окей. ладно, мы послушали немножко кулстой. что у нас тут еще та-та-та
0: меня на самом деле будет интересно про переход мы с аутсорсерами работу и прочие вещи то есть про саму разработку я про, про, про игру я немножко понял и звучит интересно я наверное попробую даже если бы я... да
2: кто еще чем занимался и как это вообще происходило взаимодействие с командой и аутсорсером в том числе
1: ну пять человек это собственно сервер клиент два художника и Маркетолог, который занимался вот, взаимодействием с а, игроками. То есть, вот у игроков огромное количество конфликтов. Этот напал на того, тот обманул этого, их надо всех разнимать.
2: То есть, у вас этим занимается маркетолог, а не, там, не служба техподдержки. Ну, yeah. в, одном, в одном лице. И уже комьюнити менеджером в том числе. По uh-huh.
1: совместительству. Uh-huh. А, два художника, то есть э, один он, девушка, занималась 3D-моделями, а вот, второй человек, он нарисовал все, всю графику, вот, флеш-графику, которая есть в игре. Вот. На аутсорс давалось, ну вот, создание музыки, например.
2: Только хотел Вести пример. А,
1: кроме того, ну, как я уже говорил, вот привлекался отдельный человек, который писал квесты.
2: Okay, okay.
1: Могу рассказать увлекательную историю, как придумывать музыку в играх? Давай. То есть, здесь мое мнение несколько может отличаться от устоявшегося. То есть, прежде всего, я, как программист, сел и очень долго задавал себе вопрос: а для чего нужна музыка в игре?
2: Вот Чтобы ответ... на, на, на фоне что-нибудь блин, блинкало, и все.
1: <связывая> вот, ответы были очень интересны. Музыка в игре вообще не нужна, потому что это флеш-игра. Там все половина игроков музыку отключают нафиг. Если <связывая> музыка будет плохая, то вторая половина игроков опять отключат эту музыку, ничего не поменяется. И поэтому? То есть, это оказалось даже серьезной проблемой Просто доказать, что вы знаете А вот вовлеченность в игру Вырастет, если поставить музыку Э -э Ответ, к которому я пришел Первое, музыка Это все-таки рама для вашей картины То есть... э -э атмосферность атмосферность игры вырастает и как ни странно музыка работает не на вовлеченность она работает на удержание то есть человек, который очень долго играл и у которого там трынкала определенная мелодия, если он эту мелодию еще раз услышит, он вспомнит эту игру он будет в нее играть снова вот. Кроме того, когда человек вторую сессию приходит, он слушает ровно ту же мелодию, он очень быстро возвращается в то состояние игры, в которое которого он достиг в прошлой сессии.
2: То есть создает атмосферу необходимую?
1: Я скажу более технично. Создает якорение.
2: Окей. Okay. А у вас одна мелодия только в течение всей игры? <смех>
1: Было сделано две мелодии Это мелодия для боевки И мелодия для фона И кроме того Было сделано огромное количество Звуков для игры То есть Идея была в том, что в космосе Все предметы должны звучать Они не звучат Постоянно, но если ты на них Наводишься мышкой, они проигрывают Свою историю
2: ну да, я полетал между некоторыми планетами, подлетел к Солнцу. Солнце у вас шкварчит, все предметы, когда ты к планете подлетаешь, у вас какие-то эм- звуки появляются, что там что-то происходит, все, все понятно. Окей, ну мнение такое интересное, то что человек сразу же возвращается в состоянии того, что он, где он первал свое предыдущую игровую сессию. Вот у меня, кстати, эм, не знаю, баг это или нет, я вот сегодня поиграл, наверное, часов часа два, но так как это браузер, это нельзя назвать прям такое полное погружение, а это значит отходил, отправлял компьютер в слип, и мне вот кажется, что у вас после того, как компьютер из слипа возвращается, он как-то не очень нормально соединяется с базой назад. Это известный баг или это лично мои проблемы? То есть приходится перезагружать вкладку с игрой полностью, чтобы восстановить игровую сессию.
1: Думаю, что известный баг.
2: Окей. Okay. Ты Уманна. не уникален. <laughs> Хорошо. А,
1: я еще, это знал. Если интересно, вот продолжу по поводу музыки. Следующее, что я пришел на форум GameDevRoom, там есть отдельное м- гнездо композиторов. А... Гнездо. Вот, и этим людям я задал глупый вопрос. Я сказал, скажите, а есть вот какие-нибудь метрики, по которым я могу определить качество музыки?
2: Музыкантам нельзя такое спрашивать, они люди творческие, могут и в рожу дать, честно.
1: В общем, примерно такую реакцию я и получил. Мне сказали, что... Во-первых, музыка это искусство, никакие метрики тут как бы вообще идите лесом, а во-вторых, музыку может оценить только другой музыкант. А если ты не музыкант, то оценить ты не способен.
2: <сё> это сколько музыкантов нужно, чтобы <сё> завернуть лампочку? <сё> Очень много нужно. Один будет заворачивать, а все будут ходить вокруг и говорить, <сё> что ты не так заворачиваешь, что не в ту сторону, не, с, не стоит. Не в таком ритме, и все, все, все не Поэтому
1: поступил бездуховно. Я пришел к игрокам и попросил их накидать игр или треков, которые они считают, угу. они являются космической музыкой.
2: Референсов. Угу.
1: Да, референсов. То есть я там получил. 20, наверное, референсов вот. Один или два Из них я выбрал И эти референсы я показывал музыканту вот. А дальше мы Выбрали три стиля По каждому из которых был сделан эскиз И вот на этом базисе уже была построена Какая-то вот итоговая мелодия ну, Говорят, получилось неплохо
2: Ну да, мелодия такая хорошая, атмосферная И действительно мне напоминает Какую-то другую игру тоже с космическим сеттингом Возможно даже что-то Из масс эффекта, но я не уверен
1: Возможно его онлайн mm-hmm. В рейтингах Самая известная Космическая мелодия была Из Эва онлайн трек вот. okay. Мне пришлось Убеждать музыканта Что мелодия фоновая Для игры Должна состоять из трех инструментов А не из пятнадцати
2: это мальчиков.
1: было очень тяжело для понимания, ну и для моего, и вот для человека, который создал шедевр, что мелодия должна быть очень простая, иначе она будет заслонять звуки в игре.
2: Окей, mm-hmm. okay, хороший. Так, а такой вот вопрос. Ты упоминал, что ты пошел к игрокам, они тебе накидали. Как у вас вообще происходит взаимодействие с комьюнити? как часто это делается, как часто вы спрашиваете что-то у игроков. Потому что ты в начале подкаста очень так не особо лестно отзывался о советчиках, а комьюнити, это такая рава советчиков, которые все хотят, не понимают, что хотят, и как с ними при таком раскладе взаимодействовать. Как у вас это организовано? У, помимо ну, ВКонтакте.
1: Полагаю, у нас это организовано неправильно, то есть У-у-у. у нас есть закрытая группа, игры, то есть обычно делают открытые, чтобы кто как можно больше было понабежал. Ну, да, народ. чтобы тра-
2: трафик да туда шел. А чтобы... у mm. нас
1: сделана закрытая группа, то есть ты должен подать заявку, ее примут, только после этого ты помнешь в группу.
2: Окей. Okay. А что дает членство в группе, если вот тебе заявку приняли, по каким критериям вы отбираете игроков? Потому что это действительно решение довольно нетипичное для текущих проектов. Почему вы решили такое закрытое комьюнити? сделать? В чем соль?
1: Самое главное, что группа дает игрокам, в группе они могут писать беспрепятственно. То есть группа это место, где общаются игроки, а не разработчики. И группа это очень мощный инструмент для игроков, потому что в самой игре нужно очень много торговать, очень много давать задания другим игрокам. И группа является тем самым базаром, на котором люди торгуют.
2: Mm, Размещает угу.
1: свои объявления И там говорят Кому свинку, кому коровку Кому гирик Ну, то есть, один из ресурсов э, Это еда И она там представляется Курочка, свинка, коровка, рыбка Поэтому mm-hmm. Вот в игре торгует рыбой, коровами Свиньями То есть, все в лучших традициях И все фермера
2: И вот из этих же людей, которые у вас там Участвуют в этой группе, вы иногда делать опросы, потому что я действительно не смог посмотреть внутренности группы, потому что она закрытая, поэтому я как-нибудь предполагаю, какие активности вы с ними проводите? И а... вот, советы по игре, чего, как?
1: Первое, тут огромное спасибо Контакту за то, что они вот сделали этот инструмент, которого, в общем, наверное, больше нигде нету толком. В группах можно устраивать опросы. То есть правильно заданный вопрос игрокам Он вот дает Очень хорошие ответы Кроме того, эти вопросы Они очень хорошо показывают игрокам А, собственно, чего на самом деле хотят Большинство игроков А не вот ты конкретно самый голосистый <салисказа> вот. Кроме того, в группе есть Отдельные темы Есть тема, например, предложения по игре
2: <салисказа> <Вот>.
1: <салисказа> а, Это тема, которую вот Просматриваю лично я И это тема, в которой я стараюсь ответить на каждое более-менее интересное предложение там с с комментариев, что, а вот это интересная мысль, мы попробуем подумать над этим. А вот а вот это мы не можем сделать, потому что это противоречит базовым механикам игры, так что, извини, не получится. Вот. И, в принципе, игроки, они очень хорошо Выстраиваются вдоль Ответов То есть они понимают, на какие сообщения Получат ответ, а на какие не получат И через какое-то время Вот в этой группе Во-первых, появляется э, Вот в этой теме Во-первых, вырастает количество сообщений Где люди пишут по делу mm-hmm. А во-вторых, те, которые пишут не по делу и другие игроки сразу же отвечают
2: Ну то, то есть, есть саморегулируемая часть Такая появляется
1: Да. Ну
2: да, это это довольно типично Для профессиональных И Узконаправленных комьюнити Когда Ну, авторитетами Становятся сами игроки Опытные, им доверяют Отвечать на такие вот вопросы Низкого уровня Сразу же окей, понятно
1: И в общем там вся игра Вся группа вот про это То есть в основном Там спрашивают игроков кто ты, откуда ты, что мне понравилось в игре, что понравилось игре, что бы ты хотел улучшить, за что ты готов заплатить деньги, чтобы разработчики еще чем нибудь сделали.
2: Хорошо, а вот от комьюнити к такому вопросу, ты написал, что ты не любишь вообще маркетинг заниматься, а какие текущие цифры у вас по онлайну, сколько вообще установок и как вы привлекаете новых пользователей? То есть, мне... называется? <laughs> да, мне цифры интересуются, какой у вас ежедневный онлайн или сколько уникальных в день, сколько в пике находится на серверах, какие пиковые часы и сколько ну, инсталлов.
1: Спустя пять лет, по-моему, что-то около 10 тысяч в месяц. То есть там не очень много.
2: Сколько, сколько я не Десять тысяч. В месяц? Да. Окей, okay. а всего? Да, я думаю, тысячи три. 1003. Ну, небольшой проект, можно так сказать Для ВКонтакта, но нишевость, окей, я понял
1: Всего, сушил установок, по-моему, в самом ВКонтакте 1700 Ну, там есть еще StarEdge, соответственно, в Одноклассниках И на Mail.ru То есть в трех соцсетях угу. Там еще немножко Просто ВКонтакте именно благодаря вот тем сервисом, который предоставляет соцсеть, он наиболее активен. И это то место, где есть хорошие инструменты для взаимодействия с с игроками. То есть создание опросов, обращение к игрокам, обсуждение, механика банов. В свое время именно из-за этой игры – Ну, то есть именно из-за этой группы Я там вносил в контакт Предложение, типа, давайте сделаем Когда вы баните человека, вы пишите Причину Потом это сделали, приятно
2: Сейчас спрашивают, какой Даумау в золотые годы Сейчас вообще какой век для игры?
1: Ну, потухает постепенно Сейчас Она живет сама собой а в золотые
2: тысяч... годы я не помню. А вы были настолько круты, что не считали. То есть получается у нас считай такой небольшой посмортом. Потому что проект выпущен, запущен, сейчас находится на самоокупаемости и на самополете. Окей, а немножко про структуру. Ты не хочешь поговорить про именно про железо, на чем это все крутится, какие требования. По технической части Что на чем запущено Может быть какие-нибудь технические детали Серверная часть
1: Да там пожалуй Ничего интересного Ну... Один компьютер на один сервер Ну то есть один сервер и все
2: То есть один сервер без излишек CDN никакой не используете
1: CDN используется Для одноклассников Потому что они иконку Раздавали с твоего сервера А так
0: нет
2: Понятно Серега?
0: Ты знаешь Для меня было Давай давай, давай, поговорим про про будущее Я Я...
1: когда планировал, я почему-то думал Что самая большая нагрузка Будет именно от боевки Ну там типа ответ каждую минуту На сцене там Тысяча человек может быть Оказалось нет, самая большая нагрузка От обмена сообщениями Там Чуть ли не две трети нагрузки
2: Да, месседжинг и почта
0: Потому что она в а реалтайме так, кстати, происходит? На самом деле. А почему так?
1: А дело в том, что боевка практически не работает с базой данных, в то время как почта требует работы с базой данных. То есть там, понятно, идет некое кэширование, работа с базой данных не идет в реал тайме, а в бэкграунде, но. Все равно количество обращений к базе таково, что именно почта съедает две трети нагрузки. То есть, как, как изначально мы думали, что придется разбивать сервер на инстанции там по звездам, но спустя вот какое-то время я понимаю, что сервер скорее всего придется разбивать именно на саму игру и почту.
2: Ну, потому что, во-первых, еще люди, которые в онлайн-играх, они могут просто вообще ничего не делать, сидеть, чатиться там часами. Это нормальное поведение для игроков, которых ну, в браузерных проектах и вообще в онлайновых, что там все это ожидаемо. У вас, месс- у вас мессенджинг, он на реалтаймовый? Или есть Я и Я повторюсь,
1: чат, опять же, не съедает нагрузку. Hmm. То есть, при старте того же тех же одноклассников там по-моему, тысяча онлайн было что-то не особо заметно ну да вот они там вылетели все одновременно ну нормально они даже видели ну они, они друг друга видели на одном экране это mm-hmm. вот, как вы рассказывали там человек загородил а тут вот планеты с нее взлетают корабли так вот этих кораблей столько много что они загораживают всю планету <смех> <смех> на планету невозможно сесть, потому что на нее невозможно навестись.
2: Серг, да? а.
0: знаешь, давай поговорим про вот Starreach 2.0, который ты упомянул в начале. Вот, а, учитывая, что Starreach подходит к завершению, как там, многие продукты имеют свой жизненный цикл, что у вас в планах на Starreach 2.0? ты говорил, что ты ищешь инвестор?
1: Да. То есть а, что у нас есть? А, у нас есть технически устаревшая игра. На мой взгляд, технически. То есть сейчас я бы делал клиент на Unity. Так, чтобы он и на браузерный был, и можно было играть на мобилках, в том числе на мобилках, крайне интересно было бы выращивать фермы. То есть даже клиент, на который можно было бы с мобилки зайти, и вот там, собрать урожай, загрузить, разгрузить товары, там отдать задание другим игрокам, чтобы они эти товары доставили на другие колонии, там, поторговать на бирже, он был бы уже без Даже если ты не смог бы вылетать в космос. То есть, то, что ты видел, ты летал в космосе, но огромная часть игры, она проходит в торговле. И вот торговля совершенно хорошо идет на мобилках. То есть, это вот общение и торговля, она прекрасно легла на мобилке. Даже это было бы бесценно не говоря о полном клиенте вот. кроме того в Starage это достаточно большое собрание механик, которые опробованы и в общем понятно, как, э, на этих меха- как эти механики монетизировать и даже спустя какое-то время понятно как можно еще улучшить монетизацию вот, у Starage в принципе есть издатель который готов предоставить установки и, в общем, готов дать экспертизу, сколько с этой установки можно собрать денег.
2: Из-за этих в смысле?
1: Да. Ну, то есть у них есть экспертиза именно по той категории игроков, для которой предназначен... Которая именно будет любить играть в Star Age и любит играть в Star вот. И, в общем, понятно, как будут зарабатываться деньги.
2: А Доноль. вы будете как-то переводить аудиторию из предыдущего проекта в новый, если он состоится все-таки?
1: Mm, да, аудитория в общем жаждет перейти.
2: То есть, То есть, я
1: думаю, первые люди, которые <сёк> будут играть в Star Age 2.0 это будут именно ветераны, которые играют в эту игру уже лет 5. Их довольно много.
0: А, я не уверен, что вот, там, ориентация на ветеранов это правильный вариант, если мы говорим про завтра. <сёк> я тоже не уверен. 0, ну а... то есть в итоге а, ты они, сделаешь они, такую... они
2: уже да. да, ты такую игру Сделаешь, которая Ну, чтобы В общем, если делаешь новый проект Не надо слишком сильно заигрывать с, Со старичками, потому что Старички, они такие Довольно требовательные И если им что-то не понравится Они там вернутся в предыдущий проект А у тебя мораль упадет Потому что ты в итоге В итоге не сделал смелых экспериментов Заигрывая со старой аудиторией а в итоге ничего не получилось Но ну, для ММО это довольно Так, серьезно Я вот периодически с этим сталкиваюсь Ну и сам в проект, который играю То есть всегда там Если у меня просыпается интерес к ММО Я начинаю играть в какую-нибудь фей-то-плей м-м, Помучаюсь там месяцок Потом иду и в- 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 возобновляю подписку в Варкрафте это, это всегда этим заканчивается То есть я в итоге понимаю, что у меня есть Какая-то игра, которая вот, мне нравится И мне вообще ничего не надо менять для того, чтобы я в ней находился. Так что вот как-то так.
1: Тут полностью согласен. То есть э, есть понимание, что вторая версия Star она будет в первую очередь для новых игроков. Но поскольку спросили про старых, я бы тоже был их рад видеть в новом мире.
2: Окей. Так, у меня вроде вопросов больше нету. Я, в принципе, мне тоже
0: было довольно любопытно послушать. Необычный экспириенс. Мы обычно так привыкли, что у нас вот люди с большой командой или там, ну, хотя бы два человека <laughs> на старте. И а, опять вспыл, вспыл и опять все получилось не по правилам. У нас был уже один проект с GameDev.ru, который вышел успешный, вот. и Один тоже вышел, и тоже успешный. Довольно любопытно.
1: Вот. Ну, мне бы хотелось еще добавить про две жемчужины вот этой игры мечты. Первое, это игра создавалась вокруг ровно одной мысли, что игроки должны давать задания другим игрокам. То есть вот как в космических рейнджерах были задания. А если мы делаем МММО, похожие на космических рейнджеров, я бы вот хотел, чтобы игроки сами давали задания другим игрокам. То есть вот в Star Age это так или иначе реализовано. Здесь действительно один игрок может нанимать на работу другого игрока Не только посидеть в здании, а там доставить груз с одной планеты на другую Получить да, за я это до, до, этой
2: части, до этой части добрался, там контракты можно брать За их выполнение тебя вознаградят Я там не совсем сильно еще разобрался У вас некоторые контракты сама система дает Или нет? Или это просто у игрока было не к системе? не совсем помню.
1: Нет, это системные контракты. Дело в том, что иногда доставка, почтовая доставка, она может быть мгновенной, но только за деньги угу. реальные. И когда он платит реальные деньги, система эти деньги отдает другим игрокам, которые вот готовы постфактум проделать путь из одной точки в другую. Таким образом компенсируется вот эта нечестность «хочу сразу же».
2: Угу.
1: Вот, и таким образом появляются дополнительные контракты очень дорогие. Ну, в игре,
2: дорогие. Ну, то есть вы еще подбалансируй, подбалансируете это все делает при помощи системы. Окей.
1: Да. И второй момент. Старейч очень хорошо отвечает на вопрос, что делать с неплатящими игроками.
0: А-а-а. Интересный есть... вопрос. Я, я жду очень жестокого. Те тестикулы да. ножичком
1: да. Жестокие там тоже да. ответы есть Но общий ответ Звучит примерно следующим образом Мы очень хотим Видеть в игре неплатящих игроков Которые создают Контент в игре То есть создают движуху Следят за игрой Создают правила в игре Потому что в Star Age Там очень много Ну как в любой наверное MMORPG Там очень много правил, которые придумали сами игроки. Uh-huh. Вот, мы очень хотим видеть таких игроков, которые э, управляют кланами, которые вот, создают движуху, которые вот, активно торгуют, создают задания. А, то есть, игроки, которые делают игру. И эти игроки uh-huh. делают игру интересной для тех, кто платит.
2: Ну вот ты сказал, что глава клана не платящий, я в этом немножечко сомневаюсь. Что, человек, Я такого которого... не говорил. Ну, ты сказал, что человек, который вот Создает движуху Глава клана, который вот
0: Не платит это... Начал, Когда создавал клан, еще был не платящий А потом втянулся так, клановые игроки Обычно платят очень хорошо Да, клан-лидеры это чаще всего киты
2: Которые там помогают всем Потому что если ты управляешь кланом У тебя будут обращаться игроки Запросов будут со временем все больше и больше это будет наслаиваться И ты в итоге ну платить начнешь, потому что время компенсировать никак нельзя обычно в фри то проектах, но это тоже такое.
1: Полностью согласен. Вот одна из механик, которую ты, я думаю, не увидишь ни за полтора часа, ни за полтора месяца, это создание космических баз. То есть там можно построить Звезду Смерти. Вот Эта Звезда Смерти строится в общем всей коалицией. То есть это... Очень большая постройка И механика этой Звезды Смерти Это Tower Defense То есть вы зарабатываете Деньги на том, что отбиваете Волну за волной монстры Которые уничтожают эту звезду Так вот, монстров уничтожают Все три коалиции то есть, если ты посмотришь видео на YouTube, то там вот очень хорошо видно, что есть звезда, есть коалиция, ну, есть космическая база, есть коалиция, которая, которой эта база принадлежит, и где-то рядом находится еще две остальных коалиции, которые, в общем, тоже сбивают монстров. Они вот стараются не пересекать, чтобы не дай Бог друг друга не уничтожать. Ну, все. Вся игра присутствует на одной звездной системе. Очень эпично.
2: Окей, предлагаю на этом потихоньку
0: завершать. Да, а, да спасибо большое. Знаете, мы, мы по поводу будущих подкастов. Нам пришло так много запросов от индий разработчиков, которые только делают игры, которые ничего не выпустили, что мы решили для разнообразия вместо вот нашего традиционного подкаста Приходи, когда что-то сделал, попробовать сделать подкаст целый, посвященный людям, которые что-то делают. А еще приходи, делают. когда ты
2: ничего не сделал.
0: Да, и вот у нас а, а, мы получили много таких писем, и у нас уже, в принципе, есть участники. Но если вы делаете сейчас проект какой-то интересный и хотите поучаствовать в вот такой сборной солянки. Это ваш солянки, первый проект, и да, это ваш первый выпущенный. Да. Это ваш первый проект. Вы хотите в такой сборной солянки из молодых разработчиков, у вас будет не целый подкаст, у вас будет, может быть, 10-15, потому что поговорить, пишите письмо мне и Мише. Вот. Да, и, мы еще, мы еще а мы позовем,
2: наверное, Олега Чумакова, и он вас всех построит, он любит это дело. Много проектов именно с Games Jam, то есть на этой неделе было достаточно писем, а мы там мы все получили, в ближайшее время ответим, если еще не ответили. Соберем вас всех вместе, немножко перемешаем, но взбалтывать не будем. Все? Все.
1: Я пока. Да, все. Спасибо, что позвали.
2: Всем Спасибо, пока. Евгений. Спасибо. Всем пока.